0: adiós El mensaje entonces se llama, es un asunto de amor. Ustedes ven esta bolsita muy bonita, salió hoy en uno de los diarios de la ciudad, la ven, dice en grande 15% de descuento para todo lo que quepa en esta bolsa y está el nombre de una empresa es la dueña de esta publicidad y les muestro esta bolsa porque cuando nosotros leemos esto que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué cosa? a bien y en las sagradas escrituras nosotros encontramos amados evidencia del de cuidado que Dios tiene por sus hijos de ese amor tan grande Pero lo que nosotros también debemos de revisar Cuando leemos esta porción Es aquello que tiene que ver con la relación De los hijos de Dios con respecto A ese Padre Celestial que tiene tanto cuidado Hacia su iglesia ¿Cómo está esa relación porque nos preguntamos ¿todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios obrarán para bien incondicionalmente? es una pregunta que sería pertinente no solo que la hagamos sino que le encontremos una respuesta invariablemente sería la pregunta de nuevo de otra forma dicha invariablemente cualquiera sea la circunstancia eh, en que esté actuando el Hijo de Dios las cosas que le sucedan le ayudarán a bien preguntamos cierto falso y le vamos a tratar de dar respuesta en esta ocasión a esa pregunta cuando les hablaba de esto ustedes habrán escuchado las cuñas publicitarias que dependiendo de si es por la radio o la televisión van acompañadas de imágenes que tienden a alabar el producto que se esté publicitando pero quizás si ustedes son un poco acuciosos se habrán dado cuenta que al final de la publicidad el locutor o locutora va a decir tres palabras esas tres palabras son las que están aquí al dorso de esta bolsita ciertas condiciones Aplican El apóstol San Pablo Le escribe A la iglesia en la ciudad De Roma Y hay una expresión allí Que cuadra como anillo al dedo Aquí en lo que estamos tratando Porque él le dice a la iglesia En la ciudad de Roma Cada quien esté plenamente convencido En su mente Yo creo que eso es muy importante Que las cosas que nosotros eh, Hemos aprendido haya un convencimiento pleno de ello en nuestra mente. Y una de las cosas de las cuales, por cierto, a propósito de eso, necesitamos estar plenamente convencidos en nuestra mente es si todas las cosas que yo haga como cristiano, ciertamente me van a ayudar para bien o no. Porque es menester que cada uno de nosotros tenga pleno convencimiento de lo que está escrito en el libro de Dios cuando nosotros vemos esta propaganda si alguien solamente se fija en las letras grandes y en los beneficios el beneficio sería 15% de descuento me voy allí a la ferretería esa y meto todo lo que quepa en esta bolsa pero si alguien no lee lo que está en las condiciones y si regresa en junio le van a decir lo lamentamos señor esa oferta era hasta mayo solamente ahora finalmente finalmente para terminar con esta introducción ciertas condiciones aplican a Romanos 8.28 o es incondicional eso es lo que queremos saber ¿Qué es lo primero que encontramos en ese versículo dice y sabemos sabemos habla de conocimiento de alguien que tiene una noción de algo o de alguien el apóstol San Pablo dice y sabemos es decir, no somos ignorantes ¿y qué es lo que sabemos? dice que a los que aman a Dios entonces ¿quiénes son realmente los que aman a Dios? bueno, la respuesta la podemos encontrar en el Señor Jesús cuando Él dice en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 14 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Bueno, el tema se llama, es un asunto de amor. Dios está diciendo que todas las cosas que sucedan a los hijos de Dios tiene una condición. Si aplica una condición Aclara a los que aman a Dios Yo pienso que en una congregación Con X cantidad de personas Se les pregunta ¿Cuántos aman a Dios? Y es bastante probable Que la mayoría, si no todos Van a levantar su mano En señal de aprobación de que ciertamente aman a Dios. De hecho, si yo pregunto aquí ahorita cuántos aman a Dios, estoy seguro que todos van a levantar las manos. Pero no se trata de una simple gestualidad de levantar la mano y decir yo amo a Dios. Más se trata de otra cosa muchísimo más importante. Se trata de una vivencia Se trata de una realidad Va más allá de levantar simplemente la mano Para decir yo amo a Jesús Porque encontramos que la Biblia dice Los que aman al Señor son los que levantan las manos En las congregaciones Cuando los pastores o predicadores Preguntan cuántos aman al Señor Y no encontramos que diga que eso es así Sino que nos nos reta, nos confronta con una palabra que es firme, categórica tanto que luego de lo que Jesús dice allí si alguno me ama guardará mis mandamientos y el evangelista Juan en su primera carta universal fíjense lo que dice Juan dice en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos Luego el apóstol aclara profundiza en el tema y dice Si alguien dice Yo le conozco Pero no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él Alguien por favor diga conmigo gloria a Dios mis hermanos oh gloria a Jesús por su palabra gracias al Señor por su evangelio este es un asunto de amor esto no es un asunto de formalismos no es tampoco un asunto de ritualismo mucho menos es religión esto es honestidad esto es sinceridad esto es verdad esto es como lo digo en el título, esto es un asunto de amor, pero de amor verdadero. Porque el que dice que ama al Señor y como lo dice, como lo escribió el apóstol Pablo, no guarda su palabra, es ni más ni menos un mentiroso. Y la palabra del Señor no está morando en el corazón de esa persona. Por lo tanto, entonces ya podemos ir deduciendo que si a esa persona le suceden cosas como suele pasar regularmente durante toda nuestra vida nos suceden acontecimientos no hay ningún compromiso de parte de Dios de avalar eso y de respaldarlo haciendo que se le vuelva a su favor no hay ningún compromiso de parte de Dios para que los que no aman al Señor y viven haciendo lo que Dios no ordenó, sino viven haciendo lo contrario. No hay entonces ninguna respuesta favorable de Dios para convertir las cosas que le suceden y que son malas, convertírselas en un bien. Porque esa persona no está cumpliendo su parte, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo Es similar Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Cuando este requisito es cumplido Entonces sí es verdad Que las condiciones Que aplican Se van a ver en nosotros Hechas realidad Porque ese creyente Porque esa creyente, ama al Señor ahora pregunto, ¿qué es amor? esta es una pregunta que yo se la he planteado a más de una persona en, en más de una oportunidad y créanme que no dan con la respuesta, en alguna ocasión me han dicho, amar es enamorarse amar es querer a alguien pero no dan con la respuesta ¿Saben? Hace algún tiempo atrás Rudy Márquez Un cantante Secular Popularizó una canción Que tiene un mensaje La canción no es cristiana Pero tiene un mensaje El título de la canción es El amar y el querer Y en su canto Él dice Casi todos sabemos Querer Pero pocos Sabemos amar El que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar El que ama Su vida la da El amor no conoce final A mí siempre Me llama la atención La letra De esa canción que tiene una enseñanza Porque ciertamente Que hay una diferencia Entre el querer Y el amar Puesto que cuando usted dice querer Pues querer se puede aplicar Yo quiero Esas flores que están allí artificiales Ah, cómo me gusta esta cortina Yo quiero esta cortina Cómo me gusta ese carro Yo quiero ese carro Algunas veces ustedes habrán utilizado ese término Yo quiero esa casa Me gusta esa casa E inclusive Quizás usted habrá escuchado Decir a alguien sino que usted lo ha dicho, yo quiero a ese hombre, ah, yo quiero a esa mujer, usted habrá oído decir eso, sino que usted mismo lo ha dicho, cuánto quiero yo a esa mujer, querer es una cosa, amar es otra, ahora yo siempre, por las escrituras, ...por lo que Dios me ha permitido conocer de las Escrituras... ...he llegado a una conclusión... ...no es fácil amar... ...fácil es querer... ...el querer no adquiere compromiso... ...el que quiere no acepta compromiso... ...por eso es que usted observa que hay gente que quiere vivir... ...de una forma... y ...no ajustarse... ...a lo que realmente establece... ...la ley de Dios... ...si no quieren vivir sin... ...ajustarse en realidad a las condiciones que Dios establece ¿por qué? porque esa persona solamente quiere pero necesitamos dar realmente el paso que es menester porque así lo ha establecido el Señor necesitamos dar el paso ya no de querer el paso de amar y ahí sí es verdad que se requiere ser fuerte y ser valiente para amar porque el amor resulta que no es fácil cuando nosotros leemos la definición que el apóstol San Pablo escribió por el Espíritu Santo en la carta a los Corintios en el capítulo 13 usted y yo tenemos que concluir esto no es fácil porque dice todo lo cree todo lo sufre vamos hasta ahí ya es fuerte el asunto todo lo espera todo lo soporta ¿escucharon esos cuatro verbos? todo lo cree todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta casi que me veo impelido de preguntarles ¿cuántos quieren esa clase de amor? sin que me den un corrientazo por dentro pensando que más de uno dirá es difícil porque ¿cómo yo voy a soportar más de lo que ya he soportado? ¿Cómo me pide el Señor que yo crea más de lo que ya he creído hasta hoy? ¿Cómo me pide el Señor que yo siga esperando lo que se ha vuelto un imposible para mi vida y voy a seguir esperando? ¿Cómo yo voy a seguir soportando tanto hasta que mi alma está hastiada, está cansada? ¿Cómo me pide Dios en su Palabra? que yo sea capaz de eso cuando ya no tolero y no aguanto más no es fácil y Dios dice para nosotros yo sé que no es fácil yo nunca dije que es fácil yo di ejemplo con mi vida mientras estuve en la tierra de que es necesario amar Aún a una costa del precio de nuestra propia vida Y yo di mi vida, dice el Señor Aún no siendo fácil Porque ustedes saben que yo gemí en el monte de los olivos Diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero mas hágase, Señor, tu voluntad Por eso sé que no es fácil Porque yo viví como un ser humano aquí en la tierra, dice el Señor yo leí una historia que, que es llamativa existió aquí en la tierra un hombre que, se, que fue un gran pintor retratista se llamó George Romney de origen inglés su biografía dice que era un excelente pintor que sobre todo se dedicó a elaborar retratos muy famoso se hizo y yo creo que él cometió un error que le costó tiempo rectificarlo él generó muchas ganancias puesto que su fama con su arte de la pintura le llevó lejos de su país inclusive a otros países de Europa siendo inglés viajó entonces a Francia Italia, en fin pero el error que él comete es escuchar la voz equivocada cuando él se casa siendo muy joven procrea dos hijos pero alguien le dijo esto ahora que estás casado no vas a poder atender tu profesión como lo harías si estuvieras soltero ¡Qué lástima que se va a perder un artista que hay en ti! Y decidió dejar a su esposa por ir tras la fama, tras el dinero, tras lo efímero y la gloria del mundo. Pasaron casi 40 años donde él probó la mies de la fama del dinero, de la gloria, de los aplausos, del reconocimiento y he aquí lo llamativo de esta historia que él regresa a la mujer que un día dejó para seguir la riqueza, la fama y la gloria ¿y saben qué sucedió? la mujer lo recibió ella cuidó de él hasta el día en que exhaló su último suspiro para la mente racional, eso es una sinvergüenzura. ¿Cómo va a recibir? Ve? Después que se fue, la dejó con sus dos hijos y todavía tiene el caché de venir a recibirlo. Ese es para la mente racional, porque el amor no se entiende con el raciocinio, el amor es espiritual. El querer es del alma, es anímico. El amor se disierne espiritualmente. Y el que ama, todo lo da. El amor no conoce final. Por eso es que es difícil. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y ella supo esperar Regresó, ahí estaba la esposa Son casos muy atípicos Son muy aislados Pero ese caso fue así La historia lo registra Pero verdaderamente El amor En toda su sustancia Nos lo muestra El Señor Jesucristo Cuando Él dice Que de tal manera Amó Dios al mundo que fue capaz de dar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y usted y yo estamos hoy aquí gracias a esa clase de amor, que no conoce límites, que no tiene barreras, que no conoce de color, ni de raza, ni de condición política, social, ni económica, que es un amor a toda anchura nos recibe tal como estamos nos ama tal como somos usted se ha dado cuenta de eso el día que usted y yo nos damos cuenta de cómo nos amó el Señor que nos dio vida para que estemos hoy aquí ese día comenzará a cambiar todo su pensamiento y toda su existencia por completo se lo aseguro amado el día en que usted recuerde cuántas cosas malas usted ha hecho en esta vida que le merecían la muerte porque según está escrito los borrachos no entrarán en el reino de los cielos pero yo un día y más de una vez me emborraché los borrachos no entrarán en el reino de los cielos ustedes saben que dice así, ¿verdad? ¿cuántos lo saben? bueno, yo una vez estuve borracho y al día siguiente aquella resaca Prometiendo que no lo volvería a hacer Para que solo cuando la resaca pasaba Allí estaba yo Como fiel y consecuente Y mentiroso Era también Puesto que cuando mi esposa Me olía Que yo regresaba Me decía mm, mm, Ya me viste Yo le decía dos Así la seña de paz y amor Le decía yo Dos Lo que yo no aclaraba era si eran dos alambiques Dos cajas Dos botellones Eso era lo que yo no decía Pero la respuesta invariable Era esa Me tomé dos Ella por supuesto no me creía Pero si yo me hubiese muerto En esa condición Yo hoy no estuviera aquí Ustedes no me hubieran conocido Ustedes no hubiesen sabido que existió un hombre en esta tierra que se llama Julio César Barreto. Ustedes no lo hubieran sabido. Pero en el libro que tiene Dios en el cielo sí se sabía que un día yo hubiese muerto borracho y me perdí en el infierno por la eternidad. Mas Dios tuvo misericordia de mí. Cuando yo paso revista hacia atrás, mirando retrospectivamente, y me acuerdo... Mi pecado... Me acuerdo que el Señor a su vez me dice... Al que más... Se le ha perdonado... Más ama... Y yo no tenía un solo pecado... Tenía más de un pecado... Si era de mentir... allí estaba yo... Yo mentía... Si era de embriagarme... A la orden... Allí estaba yo... Me embriagaba... Pero el Señor... Del cual estamos hablando ahorita, me amó con grande amor. Me prolongó su misericordia. Y me dio la gran oportunidad de que rectificase. Y me puso en tres y dos. Me dijo: estás viviendo así, ¿verdad? Y me mostró. Esto, esto, ajá. Bueno, ve lo que viene después de eso. Y me mostró. Y te queda. Una alternativa, esa única alternativa soy yo. Ni corto ni perezoso, yo acudí a los brazos abiertos del Señor Jesús y hoy estoy aquí ante ustedes hablando estas cosas, vivo por la gracia del Señor y porque Él entonces le plació establecerme como uno de sus ministros en la iglesia del Señor para que hablase de las maravillas del Señor, de su grandeza, de su gran poder y de que sí es posible que si nosotros nos refugiamos en Él, una vida nueva nos está aguardando, que es esplendorosa, maravillosa y por eso vivo feliz y por eso vivo optimista, porque sé que Cristo me salvó, Él vive, yo soy su servidor, que testifico de estas cosas. Oh gloria al Señor Jesucristo que vive para siempre Si nosotros tenemos claro entonces Que ciertamente le amamos a Él Entonces lo segundo que dice es Todas las cosas le ayudan a bien Entonces quiere decir que ciertamente Demos por descontado que sí le amamos a Él Sobre todo tomando en consideración que hoy Dios nos ha ayudado a entender que esto es más que un levantar la mano, esto es más que un decir sí, yo lo amo, esto es compromiso, esto es sinceridad, esto es honestidad, esto es vivencia. Yo te amo, Señor, y estoy dispuesta o oh, dispuesto a dar mi vida por ti. Estoy dispuesto a pagar el precio. No me importa las burlas Lo que tenga que pasar Te amo Y eso es lo que cuenta para mí Y eso es suficiente Para que la vida mía Y la vida suya Den un vuelco radical El vuelco que se está necesitando Porque entonces usted Caminará con el Señor Y todas las cosas Que le sucedan Ahí sí es verdad Que las condiciones aplican se van a convertir para su bien usted quiere escuchar un ejemplo de eso clarito, palpable bueno mire lea conmigo lo que dijo un hombre después que sufrió tanto y eso que él amaba a Dios pero él dijo estas palabras Génesis 45 versos 7 y 8 y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino ¿quién? Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Más adelante, José dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50-20. Todos sabemos esa historia, pero sigue siendo el ejemplo vivo, real, preciso de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Fidelidad. ¿Quiénes son los valientes en realidad? El valiente es el que actúa como José Que ante la tentación No cede Porque él Conoce de alguien que es mucho mejor Que la bagatela Que ofrece el diablo Dios ofrece oro El diablo ofrece Goldfield Y como usted comprenderá Goldfield no es oro Dios ofrece oro Perlas preciosas mar de cristal Dios te dice yo tengo para ti calles de oro mar de cristal, puertas de perlas cielo glorioso en mi presencia con los arcángeles querubines, serafines diciendo santo, santo, santo es el Señor que vive para siempre por los siglos de los siglos aleluya ahora te pregunto ¿A ti te gusta más vivir para siempre en un ranchito o tú quieres calle de oro, mar de cristal, puertas de perlas? ¿Tú quieres eso? Bueno, esos son para los que aman al Señor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esto es un asunto de amor y ciertas condiciones aplican.